0: E convido você a abrir a Bíblia Sagrada, neste momento, para a nossa leitura. Vamos ler hoje a epístola de Tiago, no capítulo 1. Tiago, irmão de Jesus, escreve esta epístola. Algumas pessoas dizem que Jesus não teve irmãos... Mas isso não é verdade, a Bíblia Sagrada fala que ele teve vários irmãos e irmãs. E dois dos seus irmãos deixaram epístolas na Bíblia, é Tiago e também Judas, escreveu sua epístola, que é o penúltimo livro da Bíblia. E eram pessoas de Deus. Pessoas que se converteram depois da morte dele. Aí os seus irmãos se converteram, na verdade até Maria se converteu depois da morte dele, não é, porque no momento decisivo da vida, ela não seguia Jesus, ela ficava com os outros filhos, e certa vez Jesus estava pregando numa casa, e alguém chegou e disse, olha a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar com você, Jesus parou e fez uma pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? estendendo a mão em direção àqueles que estavam ouvindo ele disse, eis aqui minha mãe e eis aqui meus irmãos porque todo aquele que ouve a minha palavra e pratica, é para mim mães e irmãos, quando ele termina de falar, a mulher gritou bendito os seios que se amamentaram e o ventre te concebeu Jesus gritou também lá do outro lado e disse, mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e pratica. Então, são verdades que estão na Bíblia Sagrada, não é? E hoje nós vamos ler uma palavra do Espírito Santo, porque está diz que homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo, esta palavra escrita. E se é Deus falando conosco, então nós vamos preparar o nosso coração para que a palavra venha trazer vida a nós, venha nos ensinar de fato, e venha nos abençoar, para isso, convido você a curvar o seu semblante, e pedir para que Deus fale com você, te fortaleça, talvez você se sente tão, tão angustiado, tão fraco, a palavra de Deus diz, se te sentes fraco no dia da angústia, é porque tua força é pequena, é sinal que você precisa de crescimento, de fortalecimento. E a palavra vem para isso. Senhor, nós pedimos a graça e a força do Senhor nesta manhã. A iluminação do teu Espírito Santo para nos ensinar. Para que nos, nos tornemos pessoas abençoadas e andemos neste caminho até o fim vencendo as tribulações, suplantando as maiores dificuldades, que elas sejam, não sejam tão grandes para nós. Isso porque estaremos fortes, fortalecidos pela força do Senhor. Nós pedimos isso nesta manhã. Abra o nosso entendimento, para a compreensão dela. E quanto a mim, eu peço também que abras, ó Deus, o meu entendimento, para a explanação desta palavra, de uma forma coerente, ó oh Deus, sem omitir, e sem ir além daquilo que queres falar conosco nesta manhã. É o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tiago 1, versículo 5 nós vamos ler. E permaneça a Bíblia no jeito e vamos ler outros textos. No mesmo livro. Assim diz a palavra de Deus, e se alguém ou se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosco, ou então não o impropera, e ser-lhe-á dada. E o início do versículo 6 diz, mas peça com fé. Amém? Louvado seja o Senhor. Se há falta de sabedoria, Deus nos pedir a Deus. Ele está pronto a nos abençoar. Nós sabemos que a sabedoria divina, meus irmãos, traz é um grandes benefícios à nossa vida aquele que a possui. E é tão importante atentarmos a ela porque Salomão ele se utiliza dos quatro primeiros capítulos de Provérbios em exaltação à sabedoria dada por Deus, então nós já vemos que é algo de Deus, porque existem dois tipos de sabedoria, Tiago, irmão de Jesus, ele fala, e é importante por quê? Porque às vezes nós podemos confundir, que tipo de sabedoria vem de Deus, e que tipo de sabedoria não vem do Senhor nosso Deus? No capítulo 3 do mesmo livro que nós acabamos de ler, versículo 13 a 18, eu queria ler com você pensando um pouco. Então, aqui o Senhor está falando com pessoas tementes a Ele, para que haja discernimento. Não é verdade? Que às vezes nós, nós podemos agir em benefício próprio. Nós achamos que é algo sábio porque está nos beneficiando mas às vezes pode ser que não seja. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras, as suas obras, em mansidão e sabedoria. Mas se tem desamarga inveja. E sentimento faccioso, isto é, sentimento de divisão. Então lembre, divisão na família, divisão na igreja, se tem esse sentimento de, de faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, moderada, isto é, a equilíbrio, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, a sabedoria... Que, aben que abençoa um em detrimento do outro, não é a sabedoria divina. Porque a sabedoria divina não há parcialidade e também não há hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Então pense, qualquer situação é importante consultar a palavra. Os dois tipos de sabedoria uma situação em que estamos, estamos agindo, é uma situação é, pacífica, está trazendo paz? É uma situação moderada, há um equilíbrio, sempre o extremo não vem de Deus, no reino de Deus fala de equilíbrio, o Espírito de Deus é um Espírito de moderação, conforme está escrito. É uma situação tratável, não é? Ou a pessoa fala, não quero saber, eu faço do meu jeito. Deus está comigo e por cima de mim, só Deus. Não. Então, tem que ser julgado. É uma situação tratável? Há diálogo? É cheia de misericórdia? Nós estamos vendo o bem-estar do outro? Ela traz bons frutos? Qual será o resultado? Não, vai trazer para mim e o outro, não é? Então, traz bons frutos para todo mundo. É parcial, não é? Ou é hipócrita? Então, a hipocrisia é quando nós falamos uma coisa e fazemos outra, não é? Então, a, a sabedoria divina não traz isso. A sabedoria divina é uma, uma sabedoria onde não há parcialidade e sem hipocrisia. É? Aconteceu o fato que eu soube de uma igreja, igreja americana, aqui no Brasil também acontece isso. Então, é, nos Estados Unidos houve um, sempre houve um racismo muito grande, muito grande. E lembra que é um país de fundamento cristão, muitas igrejas. E uma vez chega um, -tava um culto maravilhoso numa igreja, e a pessoa orando, buscando a Deus estava passando um homem, e ele chegou na porta da igreja, para entrar, não é? Aí o diácono parou ele, e falou, escuta você, o que, que você quer? Falou, eu tenho que acertar minha vida com Deus, eu tô eu preciso servir ao Senhor. E o diácono até falou, Jesus não, o Senhor está certo e tal. Ele falou, então eu posso entrar? Ele falou, não, no outro quarteirão ele tem uma igreja de negro, aqui você não pode entrar. Isso me chocou tanto, que eu fico pensando. Se a palavra de Deus é a verdade, essas pessoas não vão estar no céu. O que vocês acham? Não é verdade. Por quê? No reino de Deus, é diferente, no reino de Deus não há parcialidade. Todos nós somos exatamente iguais, exatamente iguais. E Deus... Se é uma área que Deus não dá moleza para ninguém, é essa. Porque Jesus divino, Ele veio e morreu por nós, deu a vida por nós, não é? E, e tudo indica que Jesus era quase negro. Ele não era branco. Os irmãos estão entendendo? Então, isso é um, um câncer que tem uma, um, algo terrível, que tem assolado a humanidade... E como a igreja faz parte da sociedade, está aí também. Não é? Então, precisamos pensar nisso. Né? Como é o nosso coração? Então, é uma coisa muito séria de se pensar. O que a sabedoria, é, apresenta, o que a sabedoria é sabedoria apresentada na Bíblia, não é? o que é de fato a sabedoria, apresentada na Bíblia, que Deus fala que devemos buscar? Que a Bíblia diz, busque, de todo o seu coração e com todas as suas forças. Ora, a sabedoria apresentada que nós vemos, dessa que Tiago fala, é a habilidade de conhecer, não só de conhecer, mas de viver de acordo com a vontade de Deus. Que é ter um entendimento e o conhecimento dos princípios que rege o funcionamento do reino de Deus, que não é o reino deste mundo. E andar de acordo com esses princípios. Então, é conhecer e ter disposição para viver de acordo com os princípios do reino. Lembra que Jesus Cristo disse? Olha, o vosso reino não é deste mundo. Nós estamos no mundo, porém, o nosso reino não é deste mundo, porque o reino de Deus tem regras próprias. Então, por isso que o crente tem que ser diferenciado. E se ele é nascido de novo, certamente ele vai ser diferenciado. Não é? Em Provérbios 1,6, eu quero ler com vocês, onde fala muito, até, eu disse até os quatro capítulos falam da sabedoria, mas o, o 1 a 6 mostra, dá uma, uma, uma noção de como é essa sabedoria que faz com que a pessoa seja uma pessoa diferenciada. Então, lembra, não é inteligência humana, mas é sabedoria e inteligência espiritual, algo vindo de Deus, uma capacitação divina. Então, o texto fala aqui de Salomão, e também de Davi, rei de Israel. Que escreveram provérbios e salmos. E tem outros também que escreveram. Então fala que eles foram escritos para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para se entenderem as palavras da prudência. Para se receber a instrução do entendimento a justiça, o juízo e a equidade, que é o bom senso. Para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom ciso, que diz respeito também ao bom senso. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria e o instruir adquirir sábios conselhos. Para entender provérbios e sua interpretação como também as palavras dos sábios, e suas adivinhações. Então o texto quando fala para entender o provérbio de interpretação, e sua interpretação, está falando do poder de abstração, que todos nós temos, não é? O que significa isso? Nós vemos o mundo como um todo, mas vemos ele em partes também. Então, nós cons conseguimos distinguir uma coisa da outra. Nós conseguimos ler, ler, é, os símbolos, que nós vivemos, a nossa vida é regida por símbolos, não é? Então, quando uma criança aprende a ler, ela primeiro conhece a letra, depois ela, ela distingue letra de letra, depois ela consegue ler a palavra, entender que aquela palavra representa alguma coisa, é uma coisa fantástica isso, não é? Então, isso é o poder da abstração que nós temos, agora, a sabedoria, e a, e a inteligência divina, faz com que a pessoa tenha isso muito aguçado. É onde as pessoas dizem, ó oh, por bem entendido, por bom entendido, meia palavra basta. É verdade, a pessoa tem discernimento. Não é? Então, é assim. Esta é a sabedoria dada pelo Senhor. Então, no livro do profeta Daniel, no é, capítulo 1,17. A Bíblia Sagrada fala de, de quatro jovens, na verdade. Que Deus deu sabedoria. Então, fala de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Eram três jovens. E eles, o texto fala que Deus deu a eles conhecimento e inteligência em toda sabedoria e cultura. Eles estavam na caldeia. Então, eles precisavam conhecer Todo, toda, todo o funcionamento daquele reino, e Deus deu sabedoria a eles. E eles foram diferenciados por isso. E a Daniel diz o texto, que Deus deu entendimento em visões e sonhos. Então lembra que a Bíblia Sagrada fala, livro do profeta Joel, capítulo 2, 28, fala assim, e no final dos tempos, há de vir sobre vós o Espírito Santo, e... Os jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, e não. Eh, vossos jovens profetizarão e vossos velhos sonharão. Então, nós, e até somos servo, servo, derramarei do meu espírito e onde profetizar naquele chegou o tempo, não é? Em que o Espírito Santo está presente na terra, mas é preciso ter sabedoria para interpretar, para saber de fato o que está acontecendo. E é muito fácil isso, não é? Imagine que uma pessoa chega para você e fala, olha, Deus falou para você que você, olha, continua fazendo o que você está fazendo que você vai ser uma benção na sua vida. E você está planejando em formar uma família de uma forma impura. Você não quer se casar, quer levar a menina para morar para na sua casa. O que você vai fazer? Vai continuar. É uma sabedoria vindo de Deus? Não. É animal humana e diabólica, porque isso vai te levar para o inferno. Porque está escrito em Hebreus, capítulo 13, 5, 13, 4, venerado seja entre vós o matrimônio e o leito sem mácula, porque quanto aos impuros, Deus o julgará. E você sabe que Deus, Ele diz, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Então, se ele diz que julga, ele vai julgar, não é verdade? Então, é bom ficar esperto, não é agir de acordo com a vontade do Senhor, então a sabedoria é algo assim muito sutil, não é? Algo muito abstrato, que numa situação, você, você não vai dizer amém a tudo, você vai julgar, não julgar a pessoa que está falando, mas julgar a palavra que está sendo recebendo, recebida, se ela está de acordo com a, com a sua vida, e em consonância com a palavra de Deus, aí sim, essa sabedoria dada por Deus, e quero dizer uma coisa para vocês, a igreja de Cristo na terra, tem padecido muito, porque não tem buscado essa sabedoria, não de Deus, tem sido sabedoria terrena, uma sabedoria animal e diabólica, em muitas situações, porque muitas de nossos irmãos, estão com a visão simplesmente terrena e material, isso, olha para a olha política, não é? E olha para as pessoas que se dizem cristãs e depois você percebe que é um. O cara é um ladrão, é tanta coisa. E vai falar com ela. Não. Não é? Como certa vez eu estava num congresso, eu estava no Uruguai. Então, nós estávamos participando de um congresso e tinha lá uma as fones de ouvido com tradução simultânea, não é? Então, claro, tem a, o ponto de ligar na poltrona, mas tem o fone de ouvido, é conectado ali. E tá. Aí, no final, eu vi uma pessoa e o lugar onde nós estávamos era um lugar de pessoas, vezes não eram crentes, eram pessoas mundanas. Mas nós estávamos lá, eram pessoas, éramos pessoas crentes. E eu vi uma irmã com a bolsa e eu vi aquele fone de ouvido dentro da bolsa. Eu vi. Eu não deixei passar. Não é? Falei, irmã, irmã, se esqueceu, está levando. Ela falou, não, eu estou, como ela me disse, eu estou despojando o Egito. Falei, irmã, irmã, está roubando. E os ladrões não vão de herdar o reino dos céus. Aí ela pegou, ficou muito envergonhada, tirou e colocou no lugar. Acreditem se quiser. Eu passei por isso. Tá? Então... São coisas que a gente percebe que as pessoas são relapses, às vezes, na forma de agir. Não é? E pensam, você vai repreender a pessoa, ela tem uma interpretação para aquilo. Mas não é verdade? Esse é critério para o reino. E nós vimos lá as qualidades, as qualidades da sabedoria. Em Colossenses 9, o novo apóstolo Paulo ora, e ele diz assim: Ele ora para os colossenses, fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então não basta ser crente, tem que ser inteligente. E é exatamente isso. Tem que ter esse, não é? Toda e qualquer situação, o poder de pensar. Eu estou na vontade do Senhor? É isso mesmo? É isso que a Bíblia Sagrada me ensina? Não é? Então, desta forma, nós vamos seguir o um caminho é, de baixo da graça do Senhor. Quando vale a sabedoria? Livro de provérbios 3 e 13 a 18, lembra? Os quatro capítulos fala, mas estamos lendo textos isolados? Porque não temos tempo para isso, para discorrer sobre todo, todo, todos esses capítulos. Mas o 13 a 18, olha o que diz. Bem-aventurado ou felicíssimo é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins. E tudo o que podes desejar, não se pode comparar a ela. Ao medo de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riqueza e honra os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas, paz, é a árvore da vida, para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. então feliz é aquela pessoa que busca, e ela, e ela retém, isto é, ela guarda no coração, porque não é para hoje, é para a vida inteira, a vida inteira podemos estar debaixo desta graça do Senhor, e no momento que precisarmos, Ele vai dar esta unção, porque, na verdade, se é de Deus, o que vem de Deus, vem através do poder do Espírito Santo na nossa vida. É o que está disponível a todos. Então é importante pensarmos nisso, por quê? Na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada nos dá uma direção muito clara, da forma de nos conduzir com sabedoria. Aquele que se conduz com sabedoria, ele sai à frente em tudo aquilo que ele fizer. Sai é à frente. Tudo depende do momento em que está antenado. Não é? Então, me lembro que alguns anos atrás, nosso filho do mês estava, estava para se casar, o Guilherme, ele estava namorando já há algum tempo, queria se casar, mas estava desempregado, estudando, não é? Eu estava terminando o ensino médio, e a gente sabia que se ele terminasse o ensino médio, quem termina o ensino médio hoje não tem o que fazer, precisa ter alguma coisa diferente. Não é? E ele tinha terminado o primeiro ano, estava no início do segundo, um dia cheguei para ele e falei, filho, faz um curso técnico, isso vai te ajudar. Ah, pai, mas eu não eu sei o que eu vou fazer na faculdade, assim, eu sei que você sabe, mas... Você está namorando, você quer se casar e você vai se casar e vai embora a situação de hoje nos obriga a isso, mas você vai casar pensando que a sua futura esposa vai dividir a despesa de casa com você, porque hoje é assim, não é? E alguns a esposa que que banca a casa que é, que é o arrimo da família. É bênção de Deus, nós sabemos isso. Eu disse, mas para o vocês vão ter um filho. E quando ela engravidar, não vai poder ficar tempo em casa, porque são vai precisar de dinheiro para manter a família. Então é preciso pensar antes, e não deixar para depois. Eu disse, então pensa nisso. Eu falei, não, eu vou fazer. Não é? Porque em casa sempre foi assim. Nós falamos, e deixamos falar a palavra final para os nossos filhos. Mas se eles não têm a palavra final, nós damos a palavra final. Dá para entender isso? Ó, oh, filho, então é melhor fazer isso. Ah, tá bom, então faz. Não é? A não ser que ele tenha a opção. E ele sempre muito obediente, disse, olha pai, eu falo, o, que, o que, que eu acho, eu não tenho noção do que fazer. Ele disse, olha, tá está para ser aprovado agora no Congresso uma medida que todas as empresas... É, até, parece 40 funcionários, precisa de um técnico em segurança do trabalho. E, à medida que vai aumentando, vai para quatro técnicos e um engenheiro. Falei, então, é um caminho importante. Ele disse, puxa, eu não gosto disso. Falei, filho, tem época na vida que nós precisamos ganhar dinheiro. Fazer o que gosta, nem sempre nós fazemos. Depois que você ganha dinheiro, você pode ser feliz, você pode fazer o que você quiser. Não é assim? Falei, então, ele disse, olha, eu vou fazer. E foi horrível para ele. Que não é a área dele. E ele foi, faltando, era um ano e meio o curso, faltando seis meses que eu comprei e falei, pai, eu não aguento mais. Eu falei, se você apertar um pouquinho, você vai aguentar, só falta seis meses. Né? Mas eu não gosto. Eu falei, assim mesmo. Você tem remédio amargo, mas vai trazer saúde. E ele pegava o trem, e, e era uma coisa. A gente morava na Penha, dava estudava em, em, em Mogi das Cruzes. Terminou. Assim que ele terminou, coincidiu o tempo que ele terminou o ensino médio. Aí, imediatamente, ele conseguiu alguns estágios, e ah, o governo, apressando as empresas, de repente, irmãos, nós estávamos no shopping, me lembro com você hoje. Eu, a ele, e recebo um telefonema que ele me mandou alguns currículos, uma empresa muito boa, com mais de 6 mil é, funcionários, Ligou para ele e falou: Nós gostamos do seu currículo, vem aqui amanhã para fazer entrevista, porque nós queremos você aqui. Eu me lembro com você hoje, não é? é a pastora Santa estava comigo, vocês conhecem ela, né? Ela se ajoelhou no shopping do chão e disse, louvado seja Deus e tal, todo mundo olhando. Foi um momento de muita alegria. Não é? Ele foi, conseguiu um bom emprego, um salário bom. teve uma experiência extraordinária para a vida dele muito boa mesmo aí na, trabalhou um mês mês seguinte chegou para mim e falou pai, eu espero que vamos falar com você falei, tá bom, estava aqui na igreja sempre eu ensino as pessoas olha, você tem que dar um passo de fé, você tem que ter responsabilidade, marca a data você quer se casar, investe nisso, e sempre foi assim com eles também eu estava aqui aí, ele falou olha, nós vamos nos casar, falei, amém, fiquei muito feliz falei, quando? Ele falou, daqui exatamente seis meses, eu mudei na hora, não é? Imagine, seis meses, e foi aí depois para consertar, não é? Aí eu respirei fundo, falei, filho, você tem feito tudo certinho, Deus vai te abençoar. Realmente seis meses depois que estávamos casando, foi uma benção uma bênção extraordinária, trabalhou muito tempo nessa empresa, depois fez faculdade, foi uma bênção, e até hoje, foi interessante isso, até hoje, desde que eles se casaram, Deus abençoou a vida deles de uma forma muito grande, em todas as áreas, inclusive financeiramente, porque pouco tempo depois, eles compraram uma casa. não é Então, Deus é Deus. Então, lembra, que isso que nós estamos falando, funciona na igreja, mas principalmente em casa. É preciso estar ligado, falando com Deus, buscando do Senhor, porque se nós buscamos, o que disse Jesus? Aquele que busca, encontra, não é? Aquele que pede, recebe, e aquele que bate, ele será aberto. Então, esta é a direção que Deus dá. E lembrando que às vezes, até como família, nós podemos ir por outro caminho. Mesmo debaixo da bênção de Deus. Porque esses momentos é que vão decidir muitas vezes o nosso futuro. Não é verdade? Não é verdade? A Bíblia Sagrada faz Jesus conta uma história. Esta história partiu de uma situação. Dois homens, dois irmãos chegaram a Jesus e disseram, Senhor, fala para o meu irmão, divide direito a herança comigo. Jesus falou, escuta, quem te autorizou a me colocar como juiz entre vocês? Quem autorizou? Aí ele conta uma parábola, ele fala, um homem, um certo homem... Tinha um campo, ele foi muito abençoado. E ele produziu muito além daquilo que ele costumava produzir. Ora, ele está falando para judeus. O judeu pensava assim, que se a pessoa é abençoada financeiramente, é porque ela está bem com Deus. E nem sempre é verdade. Mas o judeu pensava desta forma, não é? E, e ele tem uma grande colheita e ele começou a pensar, Jesus falou que ele começou a pensar, e dizia assim, entenda, dizia consigo mesmo, dizia, puxa vida, alma, você tem muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe, goza a tua vida, porque, você tem, você tem direito de fazer isso, ele mandou, destruir todos os armazéns, construiu armazéns maiores, encheu tudo de, de mantimento, e parecia que estava tudo bem, de repente, diz que a noite, é a noite que tudo acontece, não é verdade? É a noite que o problema pequeno se torna enorme, é a noite que vem os planejamentos de coisas boas, mas também as coisas ruins acontecem à noite, tanto é, que você pode estar uma noite tribulada. quando você levanta pela manhã e vê esse sol tudo muda, não é verdade? Jesus disse que à noite, ele ouviu uma voz dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? E ele conclui dizendo, assim há de acontecer para todas aquelas pessoas que não são ricas para com Deus, isto é, que tem sabedoria humana, é isso que o diabo quer, portanto, isso é um alerta para nós, como igreja, não é? Ver onde está de fato o nosso coração, porque Jesus Cristo disse: Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, vamos colocar o, o coração, o tesouro, no lugar certo, porque o nosso coração também vai estar no lugar certo. Então, esta pessoa, ela vai ser na frente, quando precisar. Também a Bíblia nos fala, no, no, no versículo 16 do, do capítulo 13 que o sábio ele tem vida longa e bens duráveis. De que adianta, meus irmãos? Às vezes ter tanta coisa e viver pouco tempo. De que adianta viver muito tempo sem ter nada, em sofrimento, na verdade, a Bíblia já fala que a que um certo tempo da vida, se a pessoa não tiver um equilíbrio, vai ser câncer e enfado. Então precisa, de fato, ter esse equilíbrio. Então essa pessoa tem vida longa e bens duráveis, então, não coisas que desvanecem, Versículo 17 diz que ele terá alegria e paz. Claro. Do que mais nós precisamos? De saúde, alegria e paz no nosso coração. Colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos. Versículo 23 a 26 está escrito assim. Então andarás com confiança o teu caminho. E não tropeçará o teu pé. Tem pessoas que caminham bem por muitos anos, de repente desanda tudo, não é? Então tem que ter sabedoria. O que tem sabedoria de fato não vai fazer isso, não trapeçar o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim. Tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança. E guardará os teus pés de serem presos. Então, Deus quer que sejamos uma pessoa confiante. Para ser confiante, precisamos estar ligados a Ele, conectados, né? que é a palavra bem conhecida nossa, conectados a Deus, a direção do Espírito Santo, para que Ele nos conduza a cada momento. Estamos vivendo um tempo terrível, não é? As pessoas têm medo de tudo. Quantas pessoas você conhece que tem chamado síndrome do pânico? Isso é uma. uma, uma uma situação muito nova. Tô então, assim, o do pânico é quando a pessoa chega numa situação que ela tem medo, mas não sabe do quê. Então, é, é definido assim, ela tem medo do medo. Não é? Porque o medo não há razão. Não vai acontecer. E ela não consegue ter esse discernimento e esse, vi Desculpa, esse vínculo com a palavra, com a promessa que Deus está no controle absoluto de todas as coisas, nada acontece por acaso, e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, só quando estamos realmente ligados, é que nós vamos é, ter esse discernimento, e então vamos ter paz no nosso coração. Não é? A pessoa passa medo a vida inteira, e às vezes nunca nada acontece nada acontece, e às vezes acontece por quê? Porque um abismo chama outro abismo, é o que diz na Bíblia da é como um carro que alguém bateu em você, você bateu, conserta logo, porque bateu a frente, daqui a pouco alguém bate na traseira e bate do lado, aí. é assim, não é verdade? Parece que chama, então, devemos colocar, ter, buscar ter as coisas em ordem constantemente, que de fato, vamos ter uma vida segura, vamos ser pessoas confiantes, porque é assim que Deus faz conosco. E esse medo faz com que sejamos, que nos tornemos, ou sintamos, diminuídos, menores do que os outros. E é importante entender isso. Muitas pessoas poderiam ser pessoas poderosas. E elas se sentem diminuídas. É preciso ir por outro caminho. Você está no reino, se beneficia das bênçãos do reino. Não é? Vamos ser pessoas diferentes. E vamos estar enquadrados nesta palavra. Uma pessoa sábia, segundo Provérbios 5 ou 3, 5 a 10, eu quero ler primeiro, para depois eu posso fazer essa análise. Provérbios 3, 5 a 10, o que diz Provérbios 35 a 10? Desde o versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampara a benignidade, isto é, seja uma pessoa boa. E a fidelidade, seja uma pessoa de fé e fiel. Atas ao teu pescoço e escreves na tábua do teu coração. Então aqui você está falando de, de coisas que nós precisamos às vezes, mas é bom escrever, não é? Para lembrar acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então, lembra que está escrito na Bíblia Sagrada, lá no início, a igreja, ela achava graça até os olhos dos ímpios. Então, lembra, nem sempre é perseguição. Não é? Se uma pessoa é, te magoa, você tem convicção que ela está errada. Precisa fazer alguma coisa. Mas e duas? Aí três? Aí quatro? Aí cinco? Opa! Alguma coisa está errada, não é verdade? Então é isso que nos mostra o texto. A palavra. Ah, estou sendo perseguição. Está estreito. Ah, meu vizinho. Ah, não sei o quê. Ó. Precisa saber realmente o que estamos fazendo. Então lembra que nós usamos uma capa. Não é? Nós tentamos nos justificar porque somos cristãos. Isso não é bom, não é sabedoria divina. Sabedoria divina é quando nós paramos e pensamos, não é? Hoje não estava conversando com nossos condição com nossas está falando com ela isso, nossos filhos, temos três moleques e a gente sabia, podia esperar se criar três moleques, não é fácil. Não é? E a gente não sabe de tudo o que eles aprontam. E eles nunca, tem coisa que a gente nunca fica sabendo. Outras coisas a gente fica sabendo que a gente tem que ir atrás. Mas sempre tivemos este pensamento, qualquer situação, qualquer arte, que eles fizeram em grupo, nunca teve essa, ah filho, não anda em má companhia, quer dizer, a má companhia é o nosso filho, não é verdade? Tem que partir daí, a gente não erra, que quando vai para o outro, a gente, não é? Reclamação da escola, ah, meu filho está sofrendo perseguição, vamos orar irmãos essa perseguição da escola, será que está mesmo? Não é? Então precisa tomar cuidado, sempre partir de nós, porque senão eles vão pagar um preço muito alto lá no futuro, aí, mais tarde ele vai desobedecer as autoridades, e o Estado, com o Estado não há misericórdia, tanto é, vai na Fundação Casa e vê meninos lá de 10 anos, 12 anos lá, Estão cafiados lá. E os pais nem podem ver. Assim é o um Estado. Vai nas cadeias públicas. Vê quanto filho de crente tem lá. Pelo nome você sabe. É Isaac, é não sei o quê, é Sadraque. É, é daí para frente. Então não precisa... Então precisa entender isso. Né? sem partir desse princípio. Partir de nós. Por isso que a palavra de Deus, Jesus, sabiamente... Da, fala com o apóstolo Paulo, na instituição da ceia, e num dado momento ele fala assim, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim como a deste pão, e beba deste cálice. Então partir sempre de nós, de nós, partir da nossa casa, nunca pensar o outro está errado, não. Primeira coisa, quem está conosco, nós vamos ver para ver se, onde, por onde começou. Tá? E lembrando, que o professor... Ele é mais importante do que nós, pais. Que tem coisa que nós não sabemos ensinar para nossos filhos. E ai deles, não é? E o, o, se pensar no Estado, o Estado não valoriza aquilo que é de maior importância. Porque se investir de fato os professores, nossos filhos não precisavam estar correndo atrás de escolas aí para aprimorar o conhecimento. Amém, meus amados? Então a igreja precisa pensar nisso, não é? Então nós, como crentes, precisamos pensar nisso, ok? Então. Lembrar esta palavra. Nós teremos graça e entendimento aos olhos de Deus também aos olhos dos homens. Então, usa isso como um termo, um sinal. Não é? Uma pessoa está comprando com uma pessoa, você tem todo direito de pensar, puxa, que pessoa ruim. Olha, não é? Mas se é duas, já pensa, opa. Será que são as pessoas? Será que sou eu? Não é? Mudar os outros nós não podemos. Nem mudar o mundo. Mas podemos mudar a nós e quer ver o que a Bíblia Sagrada diz? É, Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, comprovadamente, nós podemos mudar de atitude e ficar, querer, nunca ficar lutando para mudar os outros. Amém, meus amados? Começar por nós versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, ora irmãos, todos nós somos pessoas inteligentes, somos ou não somos? Claro que somos, nós sabemos fazer coisas, não precisamos de ninguém, mas não significa que não precisamos depender de Deus, porque às vezes coisas tão pequenas, desanda tudo, então precisamos ter ver essa dependência de Deus, então, é, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, não se firmes, não te firmes no teu próprio entendimento, reconhece-o, isso é reconhece Deus, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, pelo menos pensa, que aquela situação que está fazendo, Deus está lá, mesmo que se age de forma errada, Ele está lá, Ele só não pôde agir, porque você não deu chance, mas Ele estava lá, então, reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Vereda é um caminho estreito. Agora imagine, um caminho estreito e tortuoso. Caminho estreito é o nosso caminho. Por fiai, disse Jesus, ou esforçai, por entrar pela porta estreita, porque largue é o caminho, e largue a porta que conduz à perdição, e são muitos que vão por eles. Mas estreito é o caminho, e estreita é a porta que conduz para a vida. Então o nosso caminho é um caminho estreito, e se ele for reto, nós não teremos problema. Até porque não podemos, podemos levar nada, não é? Nós cabemos dele. Agora, reconhece Deus, reconhece o Senhor em seus caminhos, Ele vai endireitar esta vereda, vai deixar de ser, a vida será menos trabalhosa, não é verdade? Porque Deus vai estar ali. Não seja sábio aos teus próprios olhos, diz o versículo 7, teme a Deus e aparta-te do mal. Isso era remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos, isso era saúde para o seu corpo. Versículo 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mostro os teus lagares. Então esta é a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que vai mostrar uma pessoa que anda segundo a sabedoria divina, ela confia só no Senhor e de todo o seu coração, só em Deus, não é? Porque bendito é o homem que confia no Senhor e faz o Senhor o seu braço forte. Esta pessoa reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, qualquer situação faça difícil, eu sei que Deus está aqui, eu dependo do Senhor e Ele então vai nos conduzir. Esta pessoa, ela não é sábia aos seus próprios olhos. Meus irmãos, todos nós temos muito conhecimento, não é? E tem pessoas mais, têm mais conhecimento, aí. é interessante como as coisas progridem, e Deus quer isso. Um dos nossos irmãos, estou conversando com ele essa semana, estava falando que vai num congresso na, em Londres, ficar quase um mês lá com a família, e esse irmão, há alguns anos atrás, há alguns anos que eu digo, talvez. Não, não me lembro direito mas uns 10, 12 anos mais ou menos atrás, talvez, ou 10 anos ele veio falar comigo, é bem jovem ele sentou, ele chorou na minha frente, só tá nós dois lá quando estamos juntos, tudo, tudo pode acontecer ele chorou, muito ele falou, o que, que vai ser da minha vida? eu tenho 21 anos de idade queria estudar, não consigo meu pai é aposentado, que está mantendo a nossa casa ele vive uma vida muito apertada. E parece que não tem jeito. Eu disse, tem jeito. E conversamos, teve alguma direção. Aí nós oramos, colocando perante Deus. Ele tentou fazer uma faculdade, não tinha dinheiro. Eu falei, vai, se matricula. E Deus vai abrir as portas depois. E ele tentou, não tinha o ProUni, ele foi fazer a escola da família. Foi reprovado. Aí nós oramos, era o último dia. Eu falei, se inscreve Hoje e à noite lá ele escreveu, se escreveu, e foi aprovado, aí pagaram lá o atrasado da escola, ele terminou a faculdade, fez biologia, terminou o curso, foi dar aula na escola aqui em Ferraz, depois falou, pastor, eu queria tanto, fazer mais alguma coisa, meu coração pulsa, mas eu não tenho como, não tenho dinheiro, eu Falei: esse país é o seguinte, ou a pessoa é muito sábia, ou rica, não é verdade? E nós temos uma média, são poucas pessoas que conseguem tudo, a gente tem que ir na raça mesmo, foi como nós não podemos muita coisa, temos que orar buscar de Deus, falei busca do Senhor, em seguida ele foi atrás pesquisar e descobriu que na USP ele estava dando um curso de preparação para as pessoas concorrer, concorrer em bolsa, para mestrado e ele fez, passou né, estudou, a partir dele passou a, ser, a receber bolsa do governo <risos> até hoje ele não trabalhou em nenhuma empresa é o governo que mantém e ele fez mestrado Hoje, mês de dezembro agora, ele vai, vai terminar o, o doutorado, não é? Que é o doutoramento hoje que se fala, ele vai terminar em dezembro. Ele tem uma formação espetacular, ele estuda a dor, não é? Como que surge a dor? O que é a dor? Então, um futuro brilhante, um menino novo. Tudo aconteceu muito rápido. E eu lembro daquele até hoje, quando de vez em quando quando eu sento lá, que eu vou conversar, eu lembro dele, sentado, cabrinhado, lá chorando. Isso era para um homem de 21 anos, chorando. Eu percebi a angústia do coração dele, mas eu disse a ele: "Busca de Deus, porque em Jesus estão contidos todos os tesouros da ciência e do conhecimento. Ele tem o um mapa da mina. Se apega a ele, porque as coisas vão dar certo." Amém, meus irmãos? Então esse é o caminho. Isso, meus irmãos, é para todo mundo. Porque aquele que busca, encontra. Honra o Senhor com a primícia dos seus bens e confia na provisão divina. Como Jesus nos ensina em Mateus, Mateus 6,33, ele fala, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, esse é o caminho. Primícia de tudo. Primícia do nosso tempo, primícia do nosso dinheiro, primícia tudo primeiro tem que ser para o Senhor. E quando nós fazemos isso, Ele cuida do resto, não é maravilhoso isso? É melhor do que vir patinando na vida. Então é essa sabedoria dada por Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, que o texto nós lemos: se alguém tem falta de sabedoria, deve fazer o quê? Peça a Deus que lhe dará liberalmente. Ele não vai devolver o pedido. É como a requisição assinada, hoje, pelo hoje, pela, pela mundo virtual que nós vivemos, não é? E tudo informatizado, antigamente não era assim. As grandes empresas tinham o, o, lá um, um depósito, o almoxerifado, e tinha lá, era uma profissão, e é ainda, não é? aquele chefe almoxerifado, ou encarregado almoxerifado, ou chefe de expedição. Então, o produto estava ali. Alguém comprava, alguém retirar uma mercadoria, alguma coisa. Olha, eu vim pegar aqui uma furadeira. Aquele que presta serviço. Aí aquela pessoa diz: escuta, onde está a requisição? Ah, está aqui, ó. Hum, tá bom. Quem assinou? Ah, o chefe assinou. Tem uma requisição assinada por Jesus. É só você apresentar. E o pedido será respondido. Não vai ser devolvido. Não é? Porque Jesus Cristo diz: tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu vou será feito. Peça, porém, com fé. Não é? O texto 9 fala assim: o seguinte fala, o versículo 6. Peça com fé, porque aquele que não tem fé é como a onda do mar vai e volta. Não, precisamos ter objetivo. Você quer? Então vai. Como se faz para terminar uma casa? Ora. Tem que botar o primeiro tijolo. Fazer o primeiro buraco. Fazer a primeira coluna. Não é assim que acontece? Quando você começa, significa que agora o começo já está feito. Sem que olhar para o fim. Tudo na nossa vida é assim. Na dependência de Deus, certamente teremos uma vida abençoada. E na vida cristã, tudo começa, meus irmãos. No momento em que nós reconhecemos que somos pecadores precisamos ter nossos pecados perdoados, precisamos nascer de novo, precisamos viver somente para Deus, o Salmo 111,10 diz assim, o temor do Senhor, é o princípio de toda a sabedoria, tudo começa, aí, ou aqui, quando nós somos do Senhor, eu me entrego a ti, aí você vai descobrir que Jesus está atrás de você a vida inteira, Ele falei que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele e ele comigo, e ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono, e ele termina no Apocalipse 3.22 quem tem ouvidos para ouvir ouça curva o seu semblante diante do Senhor neste momento pense nesta palavra você está ouvindo nesta manhã você pode fazer alguma coisa. Peça ao Senhor. Se você não tem Jesus. Peça para Ele entrar no seu coração. Se você está desviado. Reconcilie com o Senhor. Talvez você esteja procurando a igreja certa. Durante toda a sua vida. Lembra que Jesus Cristo disse. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não tiver consciência, Jesus vai voltar e você vai ficar. entrega a tua vida ao Senhor. E certamente, a igreja como família, Ele vai te colocar no lugar certo. Aquele lugar onde você vai ter liberdade para servir ao Senhor. Pode ser aqui. Pode ser que não seja. Uma coisa é certa. Alguém pode ficar nesta igreja a vida inteira e se perder. Mas pode também estar aqui e ter a vida eterna. Tudo depende se a vida dele está em Cristo ou não. Olha para Jesus. Nele está tudo. Nesta manhã entrega a sua vida a Ele. Olha dizendo, Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora mas eu me entrego a Ti nesta manhã, perdoa os meus pecados Senhor, Ele vai dizer para você, filho, eu perdoo e as coisas velhas ficam para trás, eu faço novo todas as coisas, ou novas todas as coisas na sua vida, entra no caminho, e viva pedindo sabedoria a Deus, para cada situação, para cada atitude, e você vai ter uma surpresa muito grande. Vai ver que a vida é muito melhor. Do que aquela que talvez você tenha vivido. Senhor Deus. Ouça a oração de cada um de nós nesta manhã. O que queremos é sabedoria. Para o dia a dia. Para as decisões da vida. Eu recebo nesta hora aquele a Deus que se entrega a ti. Que entra no caminho. Para que tenha uma vida nova. Uma vida plena. Há tantas tristezas neste mundo. Mas possamos ter uma vida de paz. Uma vida de contentamento na Tua presença Senhor. Como está escrito. Esta pessoa será feliz e tudo lhe irá bem. É isso que queremos para a nossa vida. E o Senhor responde por outro lado. Eu vim para que tenha um vida e a tenha abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas não eu, diz Jesus. Eu vim para que tenha um vida e tenha abundância. Senhor dá esta vida hoje, a cada um nesse lugar, em teu nome nós oramos. Amém.